0: Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde sus amigos Orlando, Edgar y un servidor, Naum Science, estaremos platicando cada semana sobre diferentes temas que tienen que ver con el whisky. Nosotros somos Whisky en Español y este es el segundo episodio, el cual eh, vamos a enfocarnos en la historia del whisky americano, en especial el bourbon. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a mis compañerotes. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Eh, muy, bien, onda, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen?
0: Bien, ya después de
2: recuperarme de, de la garganta. Sí, no, ya ya se te oye mejor, pues ya. Ya, ya para que te sepa el, 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 el whisky con todos los sabores, ¿no? Y no era
0: COVID. <risa> no, si ustedes no saben, pero el primer episodio estaba malísimo de la garganta. No aguantaba ni 15 segundos hablando cuando se, hablando cuando se empezaba a cerrar. Eh, hicimos magia para que tomando jarabe medio eh, episodio, agua, eh, pero bueno, salió perfecto. Esperemos que les haya gustado. Y ahora pues ya estoy listo y más emocionado que, que un chavo en su primera tardada de secundaria. Bueno, eh, ¿qué están tomando? ¿Qué trajeron ahora para tomar?
2: Yo me traje. sigue?
1: Yo. No, bueno. Dale, dale.
2: <ríe> Yo me traje un, un, un Four Roses que ahí le, 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 le tengo mucho aprecio con, uh, en, en cuanto a lo que es bourbons. Y siempre había tomado nada más el, el, el Four Roses clásico, la etiqueta amarilla, que es como que el, el de introducción. Pero ahora también me, me traje un, un Single Barrel but, Foros es Single Barrel, va a ser la primera vez que lo, que lo voy a probar.
1: Buenísimo. Muy rico Single Barrel, te lo recomiendo. Yo estoy tomando un Wild Turkey 101, igual fue uno de los primeros con los que empecé y siempre lo tengo ahí, es uno que nunca me falta. Así que cualquier momento que quiero tomar algo y estoy seguro que no me va a decepcionar, Wild Turkey 101. <risa>
0: Yeah, baby. La botella es medio ahorita la mandaste en una fotografía. ¿Cuál es? hay ¿Una
1: nueva presentación? No, pues fui a comprar, es que ya se me había acabado, fui a comprar una hora, pero no tenían la de, la de, ¿cómo es la de? 750 mililitros, nomás tenía la grandota esa, no sé por qué, pero pues la compré. Ok,
0: bueno, yo los voy a acompañar con un Early Times, un Burning Bond que Orlando me hizo comprar. <risa> <risa> y y no, estuvo, no, no, no
2: estuvo equivocado, estaba muy, muy bueno. Lo, lo hizo comprar, lo, recom lo recomendé, no, no, ya, yo, no lo yo, yo, nada.
1: yo quisiera poder comprarlo acá en Arizona y acá no lo venden. <risa> Qué triste historia. Sí, fue una cata que hicimos ahí este,
0: con un buen amigo, con Daniel Navarro. Manda un saludote si nos está escuchando. Bueno, este, vamos a, a iniciar. Con el episodio, eh, primero que nada, antes de empezar con el tema del bulbo, me gustaría rescatar algo importante que se me pareció a mí que estuvo ahí en las redes, en los grupos y en mis noticias, que fue, es una noticia se me hace padre de, desde el punto de vista patriótico. Eh, es sobre la venta que el peleador de la UFC, Conor McGregor, eh, ya ven que tenía, presentó un whisky irlandés en la pelea contra, contra Mayweather en el 2017 y realmente nunca probó el whisky no sé si sea bueno si sea malo pero lo, lo vendió se, se, lo vendió para él era para, lo vendió pero lo importante aquí más que que haya vendido en 130 millones de euros es que una compañía llamada Beckles la compró y esta compañía Beckles para mi sorpresa era mexicana es mexicana wow yo no sabía, entonces se me hace muy padre porque muchas veces decimos no, que la cerveza Corona ya no es de México, que la cerveza Carta Blanca ya no es de México, entonces tenemos algo fuera de ahí. Y, y investigando un poquito más, estuvo más padre la noticia aún porque me llevé la sorpresa de que es pues esta compañía tiene un, pues, una cartera importante de, de marcas, de etiquetas, la cual son Tequila 1800, dentro de los tequilas, José Cuervo, y el primer eh, tequila cristalino que hubo, que fue el Maestro doble Hasta ahí todo bien, todo es mexicano. Pero entrando a los whiskies, ¿se acuerdan que la semana pasada les envié unos single malt que eran los primeros single malt de las montañas rocosas o las Rocky Mountains aquí en Colorado, en Estados Unidos? Ese single malt es de esta empresa. Y yo lo he visto en todo el wine, lo he visto en existencia en las cuatro presentaciones. Entonces, son, y, y lo tienen ahí como rankeado muy fregón. Entonces, esperemos que, que, que esté muy bueno cuando lo probemos. Pero lo importante es que de esta compañía mexicana. También, otra sorpresa que fue, fue mi primer bourbon que probé aquí en Estados Unidos, fue el Tin Cup. Tin Cup es un bourbon, eh, pues también muy popular, ¿no? Lo hemos visto ahí publicado en algunos grupos, pero. Eh, pues un día espero tenerlo aquí para presentarlo, pero Tinca pues, tiene una copita también es de, de, de Colorado porque tiene una copita arriba que todavía conservo desde hace dos años, metálica que decía que era los, de, los, de los mineros que en la, en la búsqueda de la fiebre del oro. Esa copita que traía arriba de la botella la usaban para servirse bourbon y, y pues darse calor ahí en, las, no, en las peores inviernos. Fuera de ese bourbon también tienen el ron kraken, y los whiskies irlandeses de Bushmills que es yo creo que es un estandarte de de de, 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 de 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 bueno de Irlanda, ¿no? Que es donde el primer este de donde de las primeras destilerías más o más viejas icónicas, según la página, o sea, yo esta información la saqué de Beckles, que es la página oficial. ¿Me explico? No 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 de una nota ni una reseña ni, ni de Wikipedia. Y también, Edgar, un single malt que tú probaste, que se llama The Sexton, ¿te acuerdas? Una botellita medio, medio
1: curiosita. Me la acabo de acabar. Ahí te... Bueno, la botella ya la, la acabo de tirar, pero sí está muy rico. es muy pare... Bueno, pues, los irlandeses son muy parecidos todos, ¿verdad? pero muy suavecito, muchas frutas, peras, así manzanas, todo eso.
0: Sí. Eh, bueno, aquí lo interesante es que lo interesante es que a la cartera de a la cartera de de estas marcas o etiquetas se une eh, Popper 12, que era el, el de McGregor y pues y es de una marca mexicana. No eh, interesante, me parece interesante y, y por eso decidí meterlo al inicio del podcast para iniciar con la, con la noticia de la semana.
2: Sí, no, la, la, la verdad, como dice, súper interesante. Eh, no tenía idea que era una empresa mexicana, pues en serio que sí, orgullo, orgullo mexicano eh, el Proper, proper 12 eh, eh, es, está buenero el whisky es, está bueno para, para mezclar con, con un ginger ale
1: este sí, está ahí. bueno para mezclar exactamente, prefiero un Jameson que el Proper 12, se supone bueno, yo cuando, cuando salió el Proper 12 supuestamente estaba, la le estaba trabajando en whiskies mejores en whiskies más alejados ¿no? porque era una compañía nueva no he visto nada que haya sacado una proper o algo más nuevo. A lo mejor aún están trabajando en eso, pero uh, era un buen whisky para mezclar, para, para hacer un, un cóctel. Ándale. Sí.
0: Bueno, eh, vamos a iniciar con el, con el tema. Eh, y pues, bueno, eh, se me hizo algo interesante también eh, platicar el punto de vista histórico. Eh, el tema de hoy es la historia americana, eh, el bourbon delante nos la, eh, Orlando dijo, tuvo la magnífica idea Dijo, vamos a hacer una serie No solamente hablar de un tema en específico Que involucre tanto, sino que te parece que hacemos una serie Que involucre la historia del, del whisky americano eh, Concordamos aquí que era excelente Y el de hoy es el Bourbon ¿no? Y un poquito de historia eh, Vamos a ver Las fechas cronológicas Que han dado cambios importantes en el Bourbon eh, No tanto la historia de la historia de cómo, cómo el Bourbon eh, surgió con punto y coma una serie de fechas iniciando con el 7000 antes de Cristo aquí eh, según historiadores eh, los primeros nativos norteamericanos domesticaron una hierba mexicana llamada teocintle, que fue el, o es el, el maíz silvestre es importante porque desde aquellos años, la agricultura, eh, dejamos de ser nómadas y empezamos el proceso de agricultura y para ser sedentarios. Y en lo importante de esta hierba mexicana silvestre es el ingrediente que hoy tenemos aquí en nuestras manos, que es el bulbo, ¿no? El, el, el año 1776, que es donde inicia ya la historia norteamericana, este año es importante porque es el año de independencia de Estados Unidos contra los ingleses. La causa de que este whisky americano surgiera es los impuestos, ¿no? sobre la bebida o el espirituoso que estaba en ese momento en todo su apogeo, que era el ron. Los estadounidenses recurrieron a la destilación de granos nativos, como el centeno y el maíz, para hacer... Bebidas espirituosas, seguir pisteando, ¿no? Básicamente, porque antes el, re, el ron era lo que rifaba, ¿no? No había cabida para más. Eh, esto, esto ocasionó que iniciara la historia del whisky americano.
2: ándale sí, no, este, a, a, a los colonos, pues, les gustaba mucho el ron, les gustaba el, el, el coñac, ¿no? Y si bien creo que, que sí había destilación de, de whiskies. Eh, era más tipo como Muncha y ¿no? no, no, no era como lo que conocemos a, ahora. Ya cuando les, les cortaron eh, la distribución de, del ron y todo eso, fue cuando, cuando se metieron más en forma, ¿no?
0: Claro. Eh, pues todo esto viene finalmente de la... De la es una fecha histórica porque es el, el, el 4 de julio de 1776, es cuando se da la, la independencia de Estados Unidos el querer dejar, o sea, el tema de los impuestos, el querer de pagar los impuestos a la corona británica, ¿no? En ese momento. Eh, bueno, avanzando un poco en el tiempo, unos 23 años, en 1792, eh, los estadounidenses pues, decidieron moverse más al sur. Más, más estadounidenses se ponen al estado de Kentucky. Y el atractivo fue que la agricultura y el maíz en especial se daba muy bien, muy bien ahí y se convierte pues en el episodio del bourbon ¿no? Y ahorita se ve reflejado en todas las etiquetas que tenemos o la mayoría de nuestras botellas, eh, Kentucky es Burgo, ¿no? Y si es toki ya sabemos que es garantía o mínimo que tienes ahí un, un pedacito de, 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 la historia americana. Finalmente lo que no quiere tener un o todos el bourbon te lo, Relacionan con Kentucky, ¿no? Ahorita ya se está dando la apertura a otros, a otros estados, no necesariamente lo que es el Kentucky como, como fue hace tiempo.
2: Sí, hay algo bien importante de lo que mencionas, cuando, cuando los, los americanos se, se movieron de, de, de la costa este, y se fueron al, al, al oeste a la nueva frontera que Kentucky siendo parte de eso y, y, to, y todo en, en la costa este en, en áreas más frías como Nueva York Boston y todo eso tenían como más acceso al, al centeno pero en, en, en Kentucky ahí por, por el clima y eso el centeno no se daba tanto y era más, más caro de, de, de conseguir pero lo que sí había mucho pues era maíz ¿no? entonces ahí tuvo mucho que ver que que ese fuera el, el cereal, ¿no? Predirecto Exacto. de, de Quentó. Exacto.
0: De hecho, hay una fecha aquí importante, un año importante, como que es el antes de Bourbon, después de Bourbon, así como un antes de Cristo, después de Cristo, que porque hasta ahorita es whisky americano ahorita todavía no existe el Bourbon, ¿no? Eh, otro dato histórico que tenemos aquí es, el, es que en 1794, el primer impuesto sobre el producto nacional del nuevo gobierno fue el impuesto al whisky americano. Aquí es un poquito curioso porque George Washington, que fue comandante en jefe de, de la independencia, ya él era presidente en estos momentos en 1794 y lo primero que hizo es imponer un impuesto ¿no? al, al whisky americano o al destilado de, de centeno y maíz en ese momento. Lo curioso es que la gente creía que con la independencia pues, se iba a estar libre de impuestos y al contrario, ¿no? Fueron más impuestos, pero aquí la, la cosa es que el impuesto ya no era para la corona británica, era para el mismo Norteamérica o el mismo Estados Unidos. Ahora y la gente pues saltó otra vez, ¿no? O sea, decían nos, estamos en Guatemala, ahora estamos en Guatepeor porque lo que no quieren, no quieren era pagar impuestos. Y esto pues propició... Eh, lo que fue la, la, las destiladoras clandestinas que se internaban en el bosque, en el lugar más profundo para destilar eh, pues fuera de, 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 del gobierno para no pagar nada. Aquí lo curioso es que George Washington, cuando termina su mandato, él vuelve a su hogar, ¿sí? se llama Mount Vernon, el, el lugar donde, donde él se fue a vivir, y se convierte en el destilador más grande del país, y se, especialista, se especializa en el whisky de centeno. Hasta ahorita, yo no sabía, ¿no? investigando para el guión de este podcast, George Washington tiene una destilería, eh, y se llama George Washington Distillery, y esta la abrió en 1799. Dicen que en su momento, cuando él la fundó, dos años después de terminar su mandato, fue la destilería más grande, y que, bueno, de las más grandes en Estados Unidos, y que produjo, produjo, 11 mil galones. Hasta aún, hasta ahorita, todavía está abierta y puedes ir al tour y te venden el whisky. En particular, nunca he probado un, un bourbon de, de George Washington, ni siquiera sabía que existía. No sé si Edgar, que tiene más tiempo consumiendo bourbon, conozca este tipo de. o lo había probado.
1: Ni idea, no. Si he probado un whisky que venga de la estrella no no sé, de George Washington, no estoy en idea. No sé, conozco ni una botella que venga de una estrella de George Washington. es que es, es noticia para mí también. Bueno, aquí lo curioso oh,
0: es que George Washington trabajaba su destilería y él, est como estaba en, en regla, seguía. Él pagaba el impuesto que él mismo impuso, ¿no? Porque lo primero que hizo fue poner un impuesto al whisky americano y él eh, pues pagaba sus impuestos. A mí se me hizo algo curioso aquí. George Washington, por si no lo conocen, es el que viene en, una, en el billete de un dólar. Él es el del que estamos hablando ahora. Esto fue en 1797, tres años más tarde hubo un nuevo presidente que se llamó Thomas Jefferson, el que sale en el billete de dos dólares para que lo identifique, el billete de la suerte, ¿no? Y él elimina el impuesto al whisky con el argumento de frustrar el mercado ilícito de alcohol ilegal. Entonces aquí lo curioso también lo que se me hizo es un poco extraño. Dije no, aquí hay truco, aquí hay truco. Es porque Thomas Jefferson era el que estaba el segundo al mando, el mando o al mano derecha del, del periodo de, del mando de la presidencia de George Washington. Entonces yo creo que como que, o sea, yo nunca he visto que en mi vida que pongan un impuesto y luego lo quiten a los tres años porque algo está mal, no? O sea, yo creo que hay el compadrazgo y digo, oye, sabes que siempre no es tan es tan agradable destilar y luego estar pagando. Mejor quítalo y pone argumento de que los que están haciendo ilegalmente el 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 whisky americano, pues nos están ganando el mandado. A mí se me hizo algo un poquito extraño porque, como te digo, o sea, nunca he visto que quiten un impuesto y más por el compadrazgo o finalmente la cercanía que tenían estos dos presidentes.
2: No, sí, si está, está, dar da que pensar, ¿no? Pero a final de cuentas, pues sí, suena como, como que tiene sentido, ¿no? Porque eh, si el, el tener el impuesto está propiciando que, que, que tengas eh, destila, destiladores ilegales, pirata, pues ahí se te están yendo los, los, los impuestos, ¿no? Que podrías estar recaudando. Entonces, pues, ah, yo, yo, yo bueno, creo que, que sí si tiene... Su sí. sentido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Puede ser la de ahí, puede ser la de ahí, pero pues a mí, pues, bueno, váyanse sobre los que están haciendo alcohol ilegal, ¿no? Bueno, Ay, sí. esto también liberó ganancias para el George Washington, ya que era el más grande. Pues, más, no, todos todos se me, se me interesa. No quiero suponer, ¿no? Solamente una teoría, pero, <risa> pero eh, esto es lo que encontré y se me hizo algo curioso. Bueno, sí. ya 10 años de de 1797 y entrando a los 1800. Eh, se extiende el comercio, sí, de whisky americano. Aquí ya es cuando los comerciantes, a través del famoso río Mississippi, eh, hasta viene el dato de los hermanos Tarascón, del sur de Cognac, Francia, dice que se establecieron en el río Mississippi, llevando la tradición de añejar licores en barriles, ahora de los de los licores franceses trajeron esa costumbre eh, aquí para transportar finalmente el, el barril era para transportar el, el la materia prima que en este caso es el whisky americano y llevarlo desde Kentucky a mercados como New Orleans que ya están pues finalmente al sur de Estados Unidos y aquí se le adjudica una serie de cosas como que suavizó suavizó un poco la agresividad del del centeno para hacerlo más agradable para los paladares. Bueno, dicen que les gustó en 1821, ya 14 años después de este evento que les digo de los comerciantes, por primera vez aparece el nombre bourbon aquí en, en 1821. Es el antes del whisky americano y el después del whisky americano, porque nunca se había escuchado hablar de la famosa palabra bourbon o o a lo mejor sí existía, no, pero para identificar el whisky americano no se le relacionaba y en 1821, el primer anuncio conocido que usa la palabra bourbon para describir el whisky americano apareció en un, en un periódico llamado Western Citizen de Kentucky cuando una empresa muy conocida llamada Stoughton Adams lo ofrece a la venta por barril. O sea, se vende bourbon y estaba el barrilito ahí. Eh, se me hace algo importante porque esta es la fecha de... Pues de, de donde por primera vez se público este nombre y pues la, la gente lo empieza a conocer como bourbon
2: alguien tiene algún algo para agregar aquí en este punto Ahí, um, hay hay varias leyendas ¿no? del, del origen de, de, del nombre bourbon este pues ya sabes no 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 se ponen de acuerdo no no se sabe exactamente cuál cuál fue Uh, uno es de, que vino de, del nombre del condado de Bourbon en, en Kentucky y, y la otra que, que va con lo que, que estabas uh, contando que cuando mandaban los barriles por, por el río Mississippi a, a Nueva Orleans, que llegaban a la Bourbon Street, pues quién sabe cuál será no pero de, de, de algún y lado llegó el, el nombre de, Bourbon. de una dinastía Bourbon,
0: algo, la verdad es que no me metí en este tema Suficiente, más bien, quería contar la historia de, de la vida que tenemos. Pero les prometemos en el próximo episodio clarificar el punto de el origen del nombre bourbon. Y cómo llegó hasta la bebida espirituosa. Bueno, uh, otro dato importante que tuvo que ver con el bourbon es 1831. Es Coffee. ¿Quién fue Kofi? Bueno, es un irlandés de nombre Aeneas Kofi y él pues yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es el padre o el inventor del destilador continuo. Eh, él lo pues, hizo funcional y lo dejó a la, a la necesidad de generar pues más limpias bebidas espirituosas, más rápidas y más económicas. Y pues fue un boom, ¿no? De aquí ya conocemos miles de historias como la de Johnny Walker que se hizo popular por destilar en esto y no querer seguir, pues, eh, eh, me, me refiero a la marca Johnny Walker como tal, ¿no? Y no destilar en, en alambiques tradicional, James Buchanan, ¿no? Que también se hizo popular por hacer en destiladores de columnas. Y yo creo que el 90% de los bourbon tradicionales se hacen en destiladores de columnas, como los gin, como tequila y todo destilado. Pero eh, es una fecha importante, ya que sin este personaje, pues a lo mejor no tuvimos el impacto del destilado. Yo creo que cualquier destilado, ¿no? Eh, a nivel mundial. Y el despegue del whisky, principalmente. Bueno, en la década de los 30, en la década de los 30, hay algo importante que es que antes no existían las marcas de bourbon. Únicamente existía, dame poco bourbon o sirve una pinta de bourbon o ese whisky americano, pero realmente nadie conocía de dónde provenía ni conocía quién lo hacía. Entonces a la destilería llamada Burning Desires, ellos dicen, oye, la gente está más interesada cada vez. Pues de dónde viene esto? Eh, pues, hay algo de mejor calidad, no todo es de mejor calidad. Eh, me gusta este estilo y ellos deciden, quemar, ¿verdad? Porque ahora pues no, no había ni stickers, ni calcamonías, ni tampoco había manera de imprimir. Quemaron el nombre de su destilería en los barriles para que los identificara y así pues generar más ventas. Es algo importante para rastrear, porque imaginas que llegaban al río Mississippi y luego llegaban y desembarcaban en New Orleans y el que compraba el whisky al norte, pues no, no iba a poner a marcarse si a Don Orlando y, y si a Don Edgar, ¿cuáles eran sus barriles? Él los compraba, los subía a su barquito y llegaba allá y vendía cinco aquí, cinco acá, pero la gente pues, no le llegaba siempre lo mismo. Entonces, gracias a esto, pues lograron eh, poder vender más si les gustaba su whisky. Entonces, 1830 se da el origen de marca en Bourbon. Otro dato interesante que me pareció es el de, no sé si lo conozcan, el Edgar va a platicarnos un poquito de esto. James Crow, en eh, 1835. Edgar, ¿me podrías platicar tú que tienes experiencia en esto? ¿Qué es el Mashfield o qué, qué, qué es el, el, el
1: famoso Mashfield del whisky americano? El Mashfield se refiere a lo que son los ingredientes que usan para hacer el whisky. Son los, los granos, ¿verdad? Los que le llaman los grains. Y lo más comunes es que se utilizan pues el maíz. ¿verdad? el rye que es el centeno el trigo que es el wheat y esos son los, los más comunes y cuál otro se me está escapando el número cuatro que es más común también pues mm -hmm. el maíz, el centeno el trigo right. y ¿El oh. sí pues eso es bueno, eh, se me está escapando hay, la... no meto lo más los cuatro ¿verdad? pero la tú, o oh, el malt, obviamente, si sí, es que estoy pensando en bourbon, pero el bourbon casi no usa la, el, el, la cebada, ¿verdad? Sí. pero sí, esos son los, los ingredientes que se usan es, es más, esos son los ingredientes que se usan para hacer una cerveza también, ¿verdad? Bien. pero hasta cierto punto está haciendo una cerveza hasta que es de la zona de estelación pero el mash bill se refiere a lo que es, vamos a usar un 50% de maíz y le vamos a tirar un 30% de, de de wheat, ¿verdad? de trigo y luego lo, lo el último 20% va a ser de centeno, ¿verdad? Ya cada pues decide cómo es que quiere hacer su whisky ¿verdad? para a, de, re, resultados diferentes de cada botella diferente, de cada estilo de, de whisky diferente. Pero eso es, eso es lo que es el bill, Son los ingredientes que estás usando para empezar a hacer tu whisky. Es la, la forma es más bien. común y la forma más simple de poder explicar. Es que estabas muy serio. <risa> Oye, no, <risa> te, te preguntaba
0: por qué. Este tema tiene mucho que ver con, o este año, o este este pequeño pequeño resumen de, lo, de 1835, tiene que ver mucho con lo que estás platicando. Dice que en este año, 1835, eh, se le llamó al doctor James Brown el padre del Bourbon moderno. Este doctor, Jaime Cuervo Brown. A, comienza a experimentar dice en el condado de Woodford en Kentucky y él verdad pues no era pues muy este era muy abierto y él empezaba a compartir libremente sus descubrimientos miren es, en cuanto al destilado no y él popularizó el proceso del sour mash sin levadura eh, utilizando la masa muerta del destilado anterior para alimentar la viva y esto, eh, él decía, esto va a evitar eh, el aumento de bacterias en, el, en la mezcla, a, además de dar uniformidad a su sabor. Entonces, esto pues fue un boom, porque hasta el momento tenemos botellas que las venden con el lema de, de Sour Mash, y a mucha gente le gusta. Creo que hizo pues, un legado ¿no? en todo esto. ¿Qué te parece a ti eso del Sour Mash? Creo que tienes algo en contra. Tú, Edgar, siempre
1: digo que tú dices, no, sabes que el Sour Mash, no, no. <risa> A ver. Nomás están queriendo ahorrar dinero en la estilería, hombre, porque empiecen de nuevo, cabrón. ¿No te queda? Pues para quien, también una gente que sí le gusta el, el Sour Mash, y me imagino que sí tiene sus, sus méritos, ¿verdad? Para poder conservar un poco del sabor y que esté la, el sabor salga constante, ¿verdad? Pero pues ya cada quien... Uh, sí. Como pues le guste, sí, por, ¿verdad? Sí. Por, por supuesto que que se
0: aprovecha no la masa caliente para no calentar, para no finalmente combustible, todo. Pero tiene que ver los pros. Y bueno, este también es algo dentro de lo que es el, el, la historia de Bourbon. ¿Cómo fue? Porque esto no existía hace 10 años, ni tampoco las marcas de los barriles existían cuando inició. Entonces es un proceso que cada año se le fue sumando y se le fue sumando para construir un poco lo que hoy conocemos como, como Bourbon. Un dato curioso es que dicen que al final de la Guerra Civil también, por ejemplo, en 1865, pues los soldados en campo de batalla se les otorgaba un recipiente con graduación y se les daba una cantidad, ¿no? De, de bourbon o whisky americano, o dice que era una pinta o todo lo que pudieran tomar. Y esto, vean, no lo no, no, leí así, dice que es según la historia. Eh, médica americana. Yo recordé algo muy, me, me trajo recuerdo. no sé si Orlando haya visto conmigo la entrevista, una entrevista que le hicieron los whiscochos a, a Arturo Savage. no sé si recuerdes, y le preguntaron de dónde venía el nombre de espirituoso o por qué espirituoso se le decían a los, a los, al whisky en especial, ¿no? O, o porque estaba en el apartado de, de, spirit, de spirits, como aquí lo vemos a lo mejor En, en Latinoamérica, cuando ustedes van a comprar más bien los identifican por licores. Eh, vamos a la licorería, pero aquí en Estados Unidos, cuando entras, yo cuando entré la primera vez a un lugar y que decía Spirits, no sabía qué era, ¿no? Y hasta después que identifiqué, pues ahí están los destilados, ¿no? Pero ¿por qué Spirits? Y entonces Arturo estaba Un saludo si nos estás escuchando, Arturo. Un abrazo. <risa> Esperemos un día tenerlo en el podcast. Ah, decía, ¿saben qué? Eh, Esto del espirituoso... Puede venir, porque hay muchas teorías, viene de, de los periodos de guerra, ¿no? Eh, de antaño, que a los soldados les daban, debido a la falta de medicinas y a, y a como se estipulaba el, el espirituoso antes, que era medicinal, se les daba para que despertara la euforia en ellos, que, que fueran más, eh, bueno, básicamente borrachos, ¿no? Entonces, borracho no te da miedo a nada. Entonces, gracias a eso despertaba el espíritu en, en, en los soldados. Me recordó un poco este apartado de, que, que menciona aquí, que también a los soldados estadounidenses se les daba hasta un recipiente para, para ellos portar el, el whisky. Me hace muy, bueno, se, me hace, se me hizo muy padre rescatar este dato curioso. A Orlando le va a interesar esto porque es... Es, es algo que él trabaja mucho. El old-fashioned. El famoso old-fashioned. Él es... Adicto a la coctelería es un pan. Eh, en 1896, un poco más de 100 años, decía que los tomadores, tomadores de bourbon empezaron cansados de tomar la, la espirituosa Neat. Empezaban a hacer coctelería. Dicen que fue muy básico, donde aplicaban ingredientes adicionales. Esto provocó que la gente pues le a etiquetar como el old fashion o los puristas, ¿no? Decían, no, ¿sabes qué? Este, dame un old-fashioned. Eh, esto ¿verdad? también aparece en una publicación de un diario reconocido que se llama Common and Dramatic. Imagino que al estar, estar cansados de tomar productos ni eh, no sé si este tampoco fue, fue el primer, el primer trago norteamericano que empezó con la coctelería, porque anteriormente manejaban el ron. ¿Tú qué, Orlando? ¿Tú qué opinas de esto del Old Fashion? ¿Lo tomas mucho?
2: ¿Habías escuchado algo? ¿Tú qué has? Um, no, no sé si se podría decir que, que el Old Fashion fue, fue el primer cóctel uh, norteamericano o hasta, o hasta en el mundo. Es ese tipo de leyendas que hay muchos, muchos tipos diferentes de, de orígenes y no se perdió en el tiempo, ¿no? Eh, cómo surgió. Algo que, que aparece medio constante en, en, en todas las anécdotas es de al, algo así, ¿no? Como, como, lo, como lo que comentas. Um, que, que la gente em, empezó a agregar otras cosas, pero querían ah da, dame uno co, como el de antes, ¿no? Este, que era pues más simple, que era eh, tu, tu whisky, uh, beaters y y algo, algo dulce, no azúcar o algo así y ya con eso de, de años o, o de si fue el primero quién sabe, muy probablemente sí um, no, no solo de, de, de América, sino al menos cócteles registrados es, es de lo, lo primero que hay que hay registro, ¿no? Sí. Edgar comentaba
0: también cuando empezamos a platicar de este tema y, y, y yo, yo mencionaba los años Edgar me dijo, ¿sabes qué? es que realmente aún la historia está muy rebuscada porque hay argumentos que se contradicen de los años. O sea, no es cierto los tantos los años que están. Puede que la historia así sea como la vas contando, pero precisar en fechas está canijo pero la fuente donde yo tomé esto, pues en algo se tuvo que haber basado para, claro. a, para dar esta información. No tanto el, el, el debe ser, pero sí sustentarse en argumentos como el que estoy platicando, no los diarios. He mencionado cerca de tres diarios donde establecen las primeras publicaciones o son los registros más antiguos que tenemos finalmente es esto. Por ejemplo, algo muy muy padre que, que que viene a continuación. Pues fue una oportunidad. Primeramente fue una oportunidad ante el mercado ilegal de alcohol que fue el famoso Bolin Bond o embotellado bajo fianza, ¿no? Que yo tengo una botella esta de Early Times es Bolin Bond. Eh, yo hice una reseña, yo reseño, aquí ver comercial, pero no, pues no, es el espacio que tenemos para publicar, ¿no? Bueno, yo, yo, yo publico en el grupo, bueno, nos conocí, Orlando y yo y nos conocimos, platicamos el capítulo anterior en el grupo de los Wizcoschos y tenemos un espacio para publicar reseñas, ¿no? O, o hacer preguntas. Hay otros grupos que están públicos en el Grupo México, eh, no lo voy a hacer menos, también pro, pro, este, publico ahí. Ah, pero... Esto de Bolding Bond, hice una reseña pues, muy padre, ¿no? Donde especificaba qué es un Bolding Bond. Bueno, a, volviendo al, al, a lo que es, qué fue el año y por qué se dio este etiquetado bajo fianza. Es que dicen que en ese año, pues había, muy, mucho, un, había muchos problemas de adulteración, ¿no? Finalmente ese fue el punto. A la gente, pues, eh, le vendían cosas que no eran. Entonces el gobierno tuvo que intervenir y dijo, ¿saben qué? Eh, vamos a prestarles eh, vamos a darles oportunidad de no cobrarles intereses, pero el producto que van a vender finalmente tiene que ser un producto pues, auténtico ¿no? Y, y no dañino eh, el problema era el, el etiquetado incorrecto ¿no? finalmente le ponían cosas que no son y la adición de adulterantes peligrosos famosos, pues desencadenan la ley, que es una ley que establece estándares de identidad y convierte al gobierno de Estados Unidos el garante o el que certifica la autenticidad del whisky. Bueno, ¿qué es esto? Ya en, en, en con peras y manzanas. Fue una ley donde el, el gobierno de Estados Unidos le dice a los productores, ¿saben qué? Si quieren certificarse y que su producto se venda y la gente lo consuma con la seguridad de que es un producto auténtico, vamos a poner una, una serie de requisitos. Lo primero es que el producto que se va a destilar tiene que ser destilado por ustedes o por alguien en específico. No vamos a hacer un, una mezcla de barriles ni vas a comprarle O sea, lo que tú vas a producir en un periodo de tiempo semestral o sea, por semestre cada seis meses vas a destilarlo. Ese ese destilado que haces vas a meterlo en barriles y esos barriles van a ir cuatro años y se van a resguardar en bodegas finalmente eh, vigiladas por agentes federales, de los cuales se van a llegar cuatro años como mínimo y el producto no te vamos a cobrar impuestos. Entonces, o sea, también tenía que haber un beneficio al ellos no poder eh, meter en barriles y vender inmediatamente y guardar un periodo de cuatro años. También tenía que haber un pro que no se les cobrara intereses en todo ese tiempo, ya cuando embotellaron su producto y lo vendieran, ahí entraban ya los intereses, pero esto también los, a los comerciantes los beneficiaba. Eh, la botella de Early Times eh, que tengo está etiquetada como Molding Bond. Es una de las, de las uh, pues también de los bourbon un poco más viejos, desde 1860. Y un requisito es que se venda a 50 grados de alcohol, de, de, de alcohol volumétrico o 100 proof. ¿Sale? Esto es Boling Bond. Después de revisar este tema o este año eh, 1909, otro punto importante. Aquí es algo, ahorita Orlando me compartió una información que es que es Bourbon actualmente bajo, bajo la ley eh, una mandó la ley mexicana de, de bebidas creo y otra la, la de Norteamérica pero aquí es donde se basa todo. El año de 1909, el presidente William Howard Taft, él es el primer presidente que anuncia las reglas para la definición y composición del whisky americano. Fue conocida como The Taft Decision o la decisión de Taft. Y él dice, lo primero que estipula fueron dos cosas. Bourbon y Centeno se utilizarán para identificar los granos dominantes utilizados en el espíritu americano y prohibió el uso de melaza. Es otro dato importante, porque no permitía eh, a, pues mezclas en, en el destilado. Desde entonces ha habido adicciones como el uso de barriles nuevos, eh, pero el, si, finalmente el corazón de, la de las regulaciones del whisky americano sigue siendo el mismo de 1909. Sale, esto fue en 1909. Pasamos a 1920, que fue el periodo de la ley seca. no Está el, Vamos a hacer un capítulo especial para la ley seca porque es muy, muy extenso. Yo únicamente quiero comentar aquí cuál fue el origen de la ley seca. En 1920 entra en vigor la ley seca. Esto debido a que algunos grupos sociales y movimientos eh, promovieron a medida que se formaron en un siglo anterior bajo el fundamento. O sea, eran más tradicionales que otra cosa. Era de un siglo anterior, estábamos en 1920 ya, ellos venían de los 1800 con las mismas ideas, y bajo el fundamento de que el, el consumo del alcohol en exceso perjudicaba, no a la salud, a la sociedad. Ellos dejaban la culpa de que todo estaba mal por el alcohol. Hubo una agrupación que tuvo mayor éxito, fue de unas iglesias protestantes, y la, aquí está el nombre es uh, Sociedad Americana por la Templanza, constituida en 1826. O sea, la ley seca fue en 1800, 1920 y esta agrupación es de 1800, o sea, 100 años atrás. Ellos fueron los que impulsaron para la ley seca. Templanza, básicamente templanza, es la definición es la cualidad humana que induce, se induce a usar o hacer cosas con moderación. A mí se me hizo algo rescatable fuera de lo que es la ley seca y todo lo que causó. Es que la definición de templanza, que es la cualidad humana que induce a usar o hacer cosas con moderación, es como el mensaje que hasta hoy nos, nos mandan en cualquier tipo de sustancia, ¿no? O sea, eh, consúmala, pero no en exceso todo con moderación. Esto, esto repercute hasta hoy en estos días. Solo que en ese tiempo, pues sí dijeron, ¿saben qué? Nada se vende, está prohibido y se vuelve ilegal. Ahorita ya te lo dejan finalmente bajo tu. A, a tu criterio. Algo así. Bajo tu criterio, exactamente.
1: Te lo dejan o sea. bajo tu criterio. Cada quien ahí tiene su opinión, me imagino, ¿verdad? De qué que piensen lo que... Si Provision era buena, si el alcohol es bueno o es malo, ¿verdad? Pero pues yo no personal, la, la provisión lo que hizo es no más, más mal que bueno, ¿verdad? Porque la gente seguía tomando. ahora no tenía dónde tomar en un lugar seguro y no tenía... De los, los, lo que estaba tomando no era bueno tampoco porque estaba hecho eh, atrás en... en, 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 en de la casa de alguien que no sabe qué estaba haciendo lo estaba vendiendo y estaba vendiendo casi venenos de cuenta ¿verdad? así es que no, no hubo ninguna ni regulación y para mí causó más problemas de lo, de lo que solucionó ¿verdad? Ajá. el crimen organizado casi, casi se puede decir que, que el crimen organizado no empieza sin prohibición ¿verdad? porque es donde empezaron a ganar dinero vendiendo algo que era legal si hubiera sido legal todo ese tiempo entonces el crimen organizado la, las mafias de esos tiempos se cuentan a lo mejor ni ni suceden verdad y de ahí crecen de ahí empiezan de ahí crecen Entonces es que para mí las, las consecuencias del de, de prohibition fueron peor que si hubieran dejado nomás que la gente siguiera consumiendo su alcohol verdad pero pues cada quien tiene su opinión
0: sí no y luego finalmente todo esto que hemos de, de, vemos lo que hemos este que hemos citado todo este tiempo a través del episodio del podcast todo es a través del gobierno, no la prohibición, los intereses. Todo siempre da pauta que avancemos, no avancemos en nuevas. Eh, tengamos nuevas alternativas para que lo que nos prohíben. Ah, algo curioso que mencionaste estoy tan capón. Eh, dicen que eh, por estas fechas, en, en, entre 1920, que fue la prohibición, hasta que duró 13 años, hasta 1933, hubo otro personaje que llamado George Remus. Él, si no, lo utiliza, si no lo conocen por este nombre, él fue el personaje que inspiró a Jay Gatsby. Jay Gatsby lo conocerán por la película de Gatsby que protagonizó a Leonardo DiCaprio, que es un millonario despilfarrador que nadie conocía pues, el origen, o trataba de ocultar el origen de su riqueza. Bueno, la película es una cosa, ¿no? Pero él, dicen que construyó una fortuna de 40 millones de dólares con el alcohol sobrante de 10 destilerías. Eh, no sé si, si sobró o se lo robó, pero cuando estaba la ley seca, o sea, él se apropió de esos, de esos barriles, de esas destilerías que estaban en ese momento paradas y lo vendió, ¿no? Realmente fue un personaje, pero dicen que Alcapón dobló, triplicó esa cifra fácilmente, ¿no? Este personaje pues finalmente se fue a la cárcel. Ya después de que termina la ley eh, la, o la prohibición en 1933, que es el año cuando se deroga, ya vinieron otras cosas. Por ejemplo, el highball, que es otro trago que Orlando lo ha de conocer muy bien. Y algo que citan aquí es que eh, el presidente Richard Nixon fue a Moscú y le dio un highball al presidente en ese entonces. Y es, es, eso es para finalizar la Guerra Fría, ¿no? Cuando todo esto de la Guerra Fría terminó y le, le da un, un, un highball, a, se llama Nikita Kursusev, se, llama el, se llamaba el expresidente de, de, la, de la Unión Soviética y él dijo, vamos, oh, el whisky está muy bueno, o sea, está magnífico, pero ustedes los estadounidenses siempre lo echan a perder poniéndole mucho hielo a las cosas. <risa> se me hizo algo medio ¿son medio ¿Tú le pones bastante hielo al, al highball, Orlando, o no? bastante. Como debe ser. Que, que se llene el vaso. Bueno, ya con esto de, de del Bourbon y Estados Unidos promoviendo su producto, después de Taft y de Richard este Nixon, el, 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 el Bourbon, ya, ya como tal, el Congreso, en el, ya, ya estos son ya son años reconocibles. En 1964, el Congreso de Estados Unidos declaró al Bourbon como un producto distintivo de los Estados Unidos. Eh, lo que lo, lo protegió un poquito de, pues de que no lo fabricaran en otras partes del, del mundo eh, o mercados extranjeros. Y el, el presidente en turno celebró esto eh, de. Hacer un producto distintivo de Estados Unidos lo celebró enviando una caja de bourbon a todas las embajadas de Estados Unidos del mundo yo espero que México también enviara tequila y enviara mezcal y enviara Sotol a todas, a todas las embajadas que,
2: ojalá que eh, sí, ¿verdad?
0: ya sé hola de nuevo si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba Whisky en Español o a nuestro correo electrónico Whisky en 0 arroba gmail .com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.